0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Nina Lipp und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Podcast-Folge möchte Ihnen Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert Aufreger, Branchenimpulse und Mutmacher der vergangenen zwei Monate präsentieren. Hierbei handelt es sich um einen Auszug von HB, der Podcast. Den Podcast in voller Länge können Sie auf Autohaus Next hören. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Autohaus-Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und web Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr Infos und den Podcast in voller Länge finden Sie unter next.autohaus.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist immer wieder erstaunlich, was sich innerhalb von zwei Monaten so alles zuträgt. Das Coronavirus und Webasto muss sein Werk in Stockdorf schließen. Das war vor Weihnachten nicht absehbar. Peugeot übernimmt FCA. Luca de Meo, der Seat Vorstandsvorsitzende, geht und wird Renault-Chef. Die neue VDA-Präsidentin Hildegard Müller nimmt ihre Tätigkeit auf und sucht einen neuen IAA-Standort und zum 1. Januar tritt die Kassensicherungsverordnung in Kraft. Und sie führt nicht nur in Bäckerladen zum Papierverdruss. Lassen Sie mich heute drei Themenkreise aufzeigen. Erstens, PSA greift zu den Sternen. Was bedeutet das nun, wenn PSA FCA übernimmt und nun 14 verschiedene Marken unter einem Dach sammelt? Und was bedeutet das für die Opel, die Fiat, Peugeot und Citroën-Händler? Ein zweiter Block. Das Auto selbst steht nun seit eineinhalb Jahren unter starkem Beschuss. Nicht einmal der ADAC, der 22 Millionen Mitglieder hat, legt ein klares Bekenntnis zum Auto ab. Die Grünen versuchen, die Gigafactory von Tesla in Berlin-Grünheide zu verhindern. Sie reden der Deindustrialisierung das Wort. Und bitte, die hohe Politik sieht zu und schweigt. Wir brauchen 2020 ein klares Bekenntnis, ein klares Ja zum Auto. Der dritte Block. Seit 19. Februar diesen Jahres ist er endlich durch. Der Umweltbonus über 6.000 Euro. Und wie lange dauert es, bis der Bonus vom BAFA aus bezahlt wird? Autohass hat die Händlerschaft befragt. Das sei mein dritter Block. Der PSA-Konzern greift zu den Sternen. Ab Ende 2019 verbündet sich PSA mit Fiat Chrysler und rückt so zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt auf. Wir gehen davon aus, dass das finale Closing zustande kommen wird. Dann produziert dieser neue Verbund pro Jahr über 7 Millionen Fahrzeuge. In Summe stehen nun im Konzern künftig 410.000 Mitarbeiter und weltweit 120 Produktionsstätten dahinter. Der Kostensenker-König, Peugeot-Vorstandsvorsitzender Carlos Tavares, ist nun über Nacht zum König der Überkapazitäten geworden. Die Frage stellt sich, ob dieses nunmehr viersprachige Kulturkonglomerat mit 14 verschiedenen Marken überhaupt regierbar sein wird. Der einzelne Fiat-Händler wird fragen, wo seine Marke zukünftig landen wird. Was wird aus Abarth? Was aus Landschaft? Was aus Alfa Romeo? wird bei diesem gigantischen Konglomerat Opel zur Nischenmarke. Opel hat sich bei Peugeot eine neue Heimat angelegt, und zwar seit 2017. Opel-Chef Michael Lohscheller konnte immerhin nach 20 Jahren für Opel 2018 erstmals wieder schwarze Zahlen ankündigen. Und das um welchen Preis? Nach 30 Jahren ist aber der Marktanteil von Opel von 1,17% im Januar 2020 auf 5% abgerutscht. Man muss das noch genauer analysieren und stellt dann eben fest, dass von diesem 5% Marktanteil der Anteil der Privatkunden bei 2% liegt. Und der klassische Markenhändler lebt dominant vom Privatkundengeschäft. Und das ist es, was einen sehr nachdenklich stimmt. Die neue Multi-Energy-Plattform und die Efficient-Modular-Plattform für alle Marken wird in Sachen Produktionseffizienz sicher gute Wirkung zeigen. Die Kostensenkungsserien des Herrn Tavares sind bei Opel allerdings immer noch nicht ausgestanden. Jetzt sollen weitere 4000 Mitarbeiter abgebaut werden. Stellt sich im neuen Großverbund gleich die Frage, welches Werk von insgesamt 120 wird wohl geschlossen werden. Die Restrukturierung von Opel soll ohne Werksschließungen umgesetzt werden. In Kaiserslautern soll sogar ab 2024 sollen dort Batteriezellen für E-Autos für den PSA Konzern gebaut werden. Ein 2 Milliarden Investment, das sogar 2000 neue Arbeitsplätze mit sich bringen soll. Man schaue aber rüber zu Fiat und dort an das größte Produktionswerk in Melfi, dann sieht man, es ist gerade mal zu 60 Prozent ausgelastet. Manche meinen, mehr sei gar nicht drin aufgrund der technischen Überalterung der Gesamtanlage. Und man stelle sich politisch vor, das wichtigste Werk in Italien zu schließen, das das wohl bedeuten würde. Gehen wir weiter. Opel hat sich von den typischen Kleinmodellen wie Karl und Adam verabschiedet. Warum? Durch diese Maßnahmen verliert der einzelne Händler zwischen 20 und 25 Prozent seines Umsatzes. Strategisch könnte man sich als Händler damit anfreunden würde die Marke Opel künftig zur Haiperle im PSA-Verbund werden. Adam und Karl waren angeblich wenig zukunftsfähig, so sagen die Offiziellen. Man setzt eher auf wachsende und große, profitable Marktsegmente. Ob das der eigentliche Markenkern von Opel ausmacht? Ob diese Überlegung aufgeht? Ein paar Worte zur Opel-Handelspolitik. Die Opel-Händler hatten dann 2019 in Rüsselsheim für Jürgen Keller einen neuen Deutschlandschiff erhalten. Das Chaos war aber so groß, die Linke Hand wusste nicht, was die Linke machte, dass bereits zum 1. Februar diesen Jahres eine neue Besetzung stattfand. Der Neue, Andrea Marx, ein Opel-Urgestein, gilt in der Händlerschaft als Hoffnungsträger. Er wird vermutlich mehr als 100 Tage Arbeitungszeit brauchen. Die zentrale Frage aber lautet dennoch, welche Vorgabe wurde ihm von Paris aus in die Feder diktiert? Hat er überhaupt Handlungsspielraum, der so dringlich erforderlich wäre? Oder hat er gemeinsam mit dem ehemaligen Opel-Finanzleiter und dem heutigen PSA-Vorstand Michael Loscheller, eine gleitende Abwicklung von Opel herbeizuführen. Stolpernde Insolvenzen diverser Opelhändler gehörten in diesem Fall als Abfallprodukt dazu. Andreas Marx, der Neue, bräuchte also für den Markenerfolg von Opel neben viel Zeit auch viel Geld. Das fängt vom Umparken im Kopf, sprich bei Markenimage an. Sollte Opel im neuen PSA-Konzept zu höherem Berufen sein, ist da noch kräftig am Image zu feilen. Die überzogenen Eigenzulassungen sind ein weiteres verdammt teures Unterfangen. Und wie stellt man sich bei dem überhaupt die Händlerqualifizierung in Zukunft vor? Dennoch sei einmal hervorgehoben, es gibt heute noch die eine oder andere Obelbesonderheit als Händler, der in seinem Bereich über 20% Marktanteil einfährt. Das sind die Ausnahmen, aber es gibt sie. Bei Volkswagen weiß man, dass man dort strategisch in Zukunft darauf setzt, dass ein Händler die Marken Volkswagen Audi Seat und Skoda unter einem Dach abdeckt. Das wiederum würde für PSA bedeuten, dass künftig ein Händler die Zentralmarken Peugeot, Citroën, Opel und Fiat abdeckt. Man sucht sich also die Händler aus, die bei der jeweiligen Marke vorne anstehen und die man dann zu ihrem erweiterten Markenglück anhält. Der Rest der störenden Händler, also beispielsweise auch Servicebetriebe mit Vermittlerstatus, wird unter anderem über überhöhte Vorgaben aufgelöst. Was nun die jeweiligen Markenhändler unter dem PSA-Dach dringlich brauchen, ist Klarheit. Dazu gehört die Positionierung der jeweiligen Marke sowie die strategische Ausrichtung, wie Opel-Händler eben auch bei diesen Marktanteilsgegebenheiten in Zukunft im Neuwagengeschäft Geld verdienen können. Das ist kein leichtes Unterfangen. Zum zweiten Themenkreis. Sag Ja zum Auto. Was da besonders seit letztem Jahr an gezielten Nachrichten über Autos alles verbreitet wird, zieht einen in der Branche nur runter. Tempolimit, Fahrverbote, Gewinnwarnungen der Hersteller, Jobabbau, CO2-Grenzen, Dieseldiskussionen, E-Auto-Hürden oder man denke an den Satire-Hit Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das sind 1000 Liter Super im Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Das kriegt natürlich auf den SUV Wirkung. Derweil ist es keine Fiktion mehr, dass das Auto CO2-neutral gebaut wird und CO2-neutral in Zukunft fahren wird. Macht halt die Alternativen wie den öffentlichen Verkehr attraktiver, aber nicht das Auto schlecht. Der Pkw-Verkehr in Deutschland ist gegenwärtig mit 12% am CO2-Ausstoß beteiligt. In der EU insgesamt mit einem Prozent. Weltweit beträgt der deutsche CO2-Emissionsanteil insgesamt zwei Prozent und der der gesamten EU acht Prozent. Das Klimaanliegen bedarf eben auch dringlich internationaler Orchestrierung, vor allem Richtung China, wo 30% an CO2-Ausstoß produziert wird oder in den USA 15%. Ich will das mal in einer bildlichen Darstellung äh, offenlegen. Man stelle sich die Welt als eine Fläche von 100 Quadratmetern vor. Dann ist Deutschland da mit 2 Quadratmeter am Gesamt-CO2-Ausstoß dabei. Dennoch, und ich glaube, da können wir uns alle einigen. Wir wollen alle eine saubere Luft, gesunde Böden, frisches Wasser, artgerechte Tierhaltung, geordnete Entsorgung und dafür sollten wir uns alle für die Zukunft stark machen. Dennoch, wir brauchen ein starkes Ja für das Automobil. Warum? Aktuell beleben in Deutschland über 47,5 Millionen Pkw die Straßen. Diese Menge, und das ist wichtig zu wissen, wird zu 89% privat und zu 11% gewerblich gehalten. Und da die erste Feststellung. Millionen von Menschen sind in Deutschland zur Erfüllung all ihrer beruflichen wie privaten Aufgaben auf das Auto angewiesen. Das ist ein Faktum. Zweite Feststellung. Wir Deutschen verdanken einen Großteil unseres Wohlstandes dem Auto. Gegenwärtig sind spezifische Kräfte bewusst dabei, von der Enteignung von BMW bis zur grundsätzlichen Autoabschaffung für Berlin bis zum Erwerbsverbot von SUVs, nämlich dass sie alle das automobile Fundament in Deutschland, die Automobilindustrie, rissig machen wollen. Dem haben wir alle im Autogewerbe argumentativ unsere Sicht der Dinge dagegen zu stellen. Wer die Industrialisierung zurückdreht, muss wissen, dass er morgen nicht mehr 7,4 Millionen Menschen auf dem Globus ernähren kann, sondern nur noch 2 Milliarden. Wer übernimmt die Verantwortung dafür und exekutiert 5 Milliarden Menschen? Eine dritte Feststellung Von allen Verkehrsträgern bietet das Auto den höchsten Grad an Freiheit, Individualität, Mobilität und Lebensqualität. Und bitte, welcher Verkehrsträger bietet diese großartige Chance jeglicher Art von Kommunikation auf engem Raum? Vom lauten Fluchen, Singen, Schreien, Rauchen bis eben zu gehobenen Gesprächen? Der BMW-Slogan verkörpert das alles mit dem Claim aus Freude am Fahren. Es geht im Kern um ein wichtiges Stück Lebensfreude. Das bedingt die Forderung von Power of Choice. Der Einzelne und keine Gretas entscheiden, welche Mobilität und welche Art der Einzelne für sich wählt. Jeder Zweite fährt gerne Auto. Für nahezu jeden zweiten steht die Freude auf ein neues Auto beim Kauf als Motiv an erster Stelle. Diese Werte muss die Branche im Interesse des Einzelnen wahren. Eine vierte Feststellung. Das autonome, das vernetzte Auto kostet Stand heute pro Exemplar 400.000 Euro. Es ist das aufwendigste, komplexeste und hoffentlich dann massentaugliche Internetgerät der Zukunft. Als iPhone auf vier Rädern. Ein mobiler Vergnügungspalast, für manche eben dann auch ein raffiniertes Büro. Wir werden in Zukunft noch mehr Zeit als heute im Auto verbringen. Es geht also um die Nutzenmehrung und für uns alle, geht es um den wunderbaren Aspekt, das Produkt Auto hat eine große Zukunft.
0: Das war ein Ausschnitt von HB, der Podcast, von Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert. Wenn Sie auch der dritte Teil des Podcasts zum Thema Umweltbonus interessiert, dann hören Sie den Podcast in voller Länge auf next.autohaus.de. Bis zum nächsten Mal.